0: Mas, na verdade, não. Porque eu demoro um pouquinho mais para colocar novo tudo, exatamente porque né? Senão, você não se pode misturar aqui na agatia às vezes, às vezes com né? muita muda. Muito legal, né? Começando. Bom dia, amanhecendo cedo no Rio Grande do Sul, tô com sol aqui nessa lateral. Se a imagem não ficar boa, eu eu, eu fecha a cortina. Bom dia, galera do YouTube. Mas também é diferente fazer uma live assim com sol no rosto, né? 75 pessoas aqui, 78 já no Instagram, galera do YouTube chegando, maravilhoso, bom dia para todo mundo. Eu gosto muito quando é sexta-feira fazer live, na sexta é muito legal. Olha lá em Cuiabá, 5 horas 39 minutos, né? E as lives da semana foram bem bacanas, mas hoje eu resolvi fazer uma live não jurídica. Uma live não jurídica, mas que tem reflexos no mundo jurídico, né? É um, quase um dano ricochete. E, e eu não vou deixá-la salva, claro, porque esse é o tipo da live que é fora do meu conteúdo jurídico. Então eu, preci, eu prefiro deixá-la é, para quem está aqui. E claro, para os alunos depois eu até deixo na plataforma. Bom dia, Dani Billy. Como eu disse para vocês, eu tenho um projeto novo para o ano que vem. E esse projeto envolve vários módulos. E um dos módulos desse projeto, um dos modos. Bom dia, Dani Belavera. Nossa, pessoal, acordou cedo, anjo. Estou até preocupado agora. Tem gente que não consegue acordar cedo e está na live. E, e um dos projetos do ano que vem tem um módulo chamado, chamado Segredos de uma Personalidade Agradável. Né? Uma personalidade agradável. E a gente sabe que é decisivo na vida de qualquer um ter uma personalidade agradável. Não interessa se você é registrador, escrevente, estudante, concurseiro, concurseiro mais ainda na prova oral, né, uh, advogado, não interessa. A sua personalidade ela pode ser uma personalidade desagradável ou agradável. E, para falar de personalidade agradável, a gente tem que estudar, claro, com aqueles que já estudaram as pessoas que, de certa forma, possuem um certo magnetismo em relação a outras pessoas que a gente gosta de ouvir gosta de conversar e não que eu seja a pessoa mais apropriada para falar desse tema mas no decorrer desse ano percebi algumas coisas que poderia contribuir com todos então anotadas todas elas eu resolvi compartilhar com vocês e claro Exatamente o tema da live é esse, eu botei ontem os 15 segredos de uma personalidade agradável, mas tem mais de 15 que eu vou falar ao, ao final, e tem ainda, se a gente conseguir chegar a tempo, eu vou falar os 15 erros da pessoa desagradável. E não criei nada demais, não é uma criação minha isso, isso talvez sejam um estudos já desde a década de 20 tanto no empreendedorismo, como na neurociência, como na psicologia, que demonstram que certas pessoas são mais agradáveis, mais receptivas do que outras. E algumas pessoas a gente quer distância, mas a gente não quer mal elas. E outras a gente quer muita distância. Né? E o que acontece com essas pessoas? Por que, que algumas delas são agradáveis? Agradáveis. Por que algumas delas a gente faz questão de ouvir, de conversar, de seguir e outras nem tanto? Então, eu vou elencar por tópicos aqueles pontos que eu acho que são importantes e que se de alguma forma isso ajudar você, eu já estarei com o dia feliz, estarei com o meu dia ganho, porque eu sei o quanto é importante compartilhar aquilo que a gente já experimentou e tem um pouco de certeza. E dentro dessa linha, é claro que uma personalidade agradável ela parte de três premissas básicas, antes de eu entrar nos 15 pontos. Mas a sua aparência é importantíssima, sua aparência, o seu tom de voz e o modo que as pessoas sentem você. Tá? Essa é a premissa básica, o seu tom de voz, sua aparência e o modo que as pessoas te sentem. Eu vou falar sobre isso no decorrer da live você vai ver o quanto isso influencia diretamente o mundo que você vive. E o primeiro ponto, o primeiro ponto, para quem quer desenvolver uma personalidade atraente, e aí, claro, que eu poderia dizer assim, ah, tem pessoas que são carismáticas, tem pessoas que são queridas, tem pessoas que são é, agradáveis, vários nomes para isso, mas o primeiro ponto o primeiro ponto, quem quiser anotar, é ter, claro, uma atitude, atitude mental externa positiva. Uma atitude positiva. Ser uma pessoa positiva. Não ser uma pessoa negativa. É o básico, o primeiro degrau para você ser uma personalidade, ter uma personalidade agradável. O que domina a sua mente? Que domina a sua mente. São os medos, são as fofocas, são as críticas, são o desgosto, ou são amor, fé, esperança. Quando você chega no lugar, quando alguém chega no lugar, essa pessoa traz coisas boas ou coisas ruins para você? Quando a pessoa chega na roda, ela traz sentimentos pesados ou sentimentos leves? Quando você está num grupo de amigos, e às vezes vem aquela pessoa que torna o ambiente denso, pesado. O que ela tem dentro da mente dela? O que ela passa o dia falando, o dia conversando? Então, se nós analisarmos as pessoas que possuem um magnetismo maior, possuem uma atração maior, possuem um carisma maior, elas têm, com certeza, uma atitude mental positiva. Elas estão sempre... Para cima, sempre tentando ao máximo alimentar a esperança dos outros e os seus próprios sonhos. Essas pessoas acabam gerando uma corrente do bem. A pessoa que tem uma atitude mental positiva. Eu não estou falando de pensamentos positivos, né? Isso talvez envolva outra coisa. Mas é uma atitude mental. Ela fala, ela conversa, mas ela é sempre para cima. Pessoas que emanam energia. Esse seria o primeiro ponto de 15 que eu vou narrar aqui. E você vai ver que alguns vão ficar mais pesados que outros. O segundo ponto, que uma pessoa é agradável, que uma pessoa consegue ficar numa roda e ser convidada de novo para jantar, que uma pessoa não é excluída do grupo, que uma pessoa é sempre convidada e lembrada, é a sua flexibilidade, a sua capacidade de se adaptar aos nãos, aos sims, a se adaptar às coisas que ela não sabe, a sua flexibilidade. Flexibilidade talvez em, às vezes, até mesmo se curvar perante algumas situações, sem submissão, mas ser flexível. Às vezes, a gente erra e a gente não consegue dizer que errou. Mas quando você diz que errou, todos acham isso bacana. Às vezes você não sabe um assunto e quer aprender, e às vezes você não sabe um assunto e quer parecer que sabe. Quando você é flexível para ouvir as outras opiniões, quando você é flexível para ouvir críticas, quando você é flexível para entender que você tem muito a aprender na vida, porque ninguém sabe tudo, ninguém nasce sabendo, isso muda o modo que as pessoas te tratam. Uma pessoa flexível é sempre ouvida. A gente sempre quer conversar com alguém que possui uma flexibilidade, que não possui pontos rígidos, que não possui posições duras. Flexibilidade pode ser aplicada desde a família, ao estudo, à casa, ao lar, ao trabalho. Se eu conheço uma pessoa flexível, me sinto à vontade de conversar com ela e dizer, olha, eu não sei tal coisa, o que tu acha. Eu estou sendo flexível e ela também. E juntos nós crescemos. Agora, posições duras não levam ninguém a nada. Portanto, a flexibilidade é um modo de você interagir no seu meio e se adaptar ao ambiente. Se adaptar ao ambiente. Uma pessoa flexível sempre é Querida, sempre é bacana. O terceiro ponto, e nunca desmerecendo nenhum deles, mas eles vão ficando mais densos, é um ponto que poucas pessoas percebem que hoje está gerando uma confusão. Chama-se, o terceiro ponto de uma personalidade agradável, o tom de voz agradável. E eu digo que está gerando uma confusão porque no WhatsApp a gente não tem como ficar ouvindo o tom de voz quando a gente escreve. Então eu posso mandar uma mensagem para alguém e a pessoa ler da forma dela. Ela não lê da forma que eu pensei quando eu escrevi. Se eu mando um áudio, fica mais fácil. Na vida, não é o que a gente diz. É a forma que a gente diz. Eu posso dizer para alguém que eu não gostei do seu trabalho, assim como eu posso dizer isso de uma forma dura e ríspida. A gente deve analisar o tom de voz, as palavras, a entonação das palavras quando a gente conversa. A gente deve transmitir sentimentos nas palavras. Quando você fala com alguém... A mesma palavra pode ferir, pode machucar, bem como pode afagar. E é, muitas vezes, o tom de voz que a palavra é expressada que dá a diferença de tudo isso. Num ambiente de trabalho pesado, o modo que uma pessoa fala com a outra pode gerar um problema o dia inteiro. Às vezes na rua, às vezes no elevador, às vezes em casa. Experimente falar de uma forma um pouco mais ríspida com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, para ver se eles não vão te perguntar: tu tá bem? Tu tá bem? Com seus amigos, com seus colegas de trabalho. O tom de voz é uma das características das pessoas agradáveis, das pessoas que têm uma personalidade agradável. Elas esperam fala com muita tranquilidade. E essa fala é uma fala mansa, uma fala boa, uma fala que se gosta de ouvir. Portanto, o tom de voz é muito importante num diálogo. Seja na roda de bar, seja em casa, na família, seja num aniversário, seja no trabalho, o chefe te chama na sala e ele fala num tom de voz áspero. Você pensa, será que eu fiz algo errado? Às vezes, você passa uma mensagem e pelo tom de voz. Você passa outra mensagem. Então, o tom de voz é um dos elementos. Olha, eu já falei três. Atitude mental positiva, flexibilidade, tom de voz. E a gente começa a notar que as pessoas que são, de certa forma, mais gentis, mais agradáveis, elas seguem essa linha. E aí a importância de você começar a refletir sobre como você dá bom dia, como você fala com alguém que às vezes até é subordinado a você. A gente não precisa comandar as pessoas, mas a gente pode conquistá-las, o que é muito diferente. Comandar e conquistar são questões completamente diferentes. A quarta questão que eu acho importante... E essa é uma live não jurídica, mas que tem fundamentos jurídicos para sua vida. A quarta questão é a tolerância. Mas não pense na tolerância naquilo que todos falam o dia inteiro. É, tem que ser tolerante, tem que ser tolerante. É uma tolerância no sentido de querer ouvir a outra pessoa e aprender um pouco dela a gente, muitas vezes, monopoliza todo um diálogo à nossa volta. Fala-se muito do eu, eu, eu. esquece-se que do outro lado tem outro eu. E quando as pessoas começam a falar, a gente não quer ouvir o eu delas. A gente quer que elas falem sobre o nosso eu. Pessoas mais agradáveis normalmente são tolerantes ao escutar as outras. Deixam as outras falar sobre os seus problemas, escutam, aguardam, e estão com a mente aberta para entender o que está acontecendo. A pessoa que é intolerante, que não gosta de ouvir a sua história, que não gosta de conviver, que não gosta de daqui a pouco sentar para saber como anda a sua vida, a pessoa mais intolerante, ela passa a ser menos agradável. Um dos pontos que eu descobri sobre isso foi há muitos anos. Me lembro que marcou muito o meu modo de, de trabalhar e de conviver. Porque eu descobri que todo mundo gostava de contar a sua própria história. Todo mundo. Quando a gente fala numa roda, aconteceu isso, aconteceu isso, daí as pessoas sempre falam, eu isso, eu aquilo, comigo foi assim. É natural do ser humano contar o seu eu, a sua história. Eu tomei a vacina. Ai, a minha doeu o braço. A minha eu passei mal. Eu, quando tomei, peguei uma fila. Veja, não estou perguntando para ninguém como é que foi a vacina de vocês, mas todo mundo fala. Porque é natural do ser humano falar das suas experiências. E aí que entra o intolerante. Aquele que não quer ouvir a sua experiência, mas quer que você ouça dele. Aquela pessoa que lhe corta no meio da fala. Aquela pessoa que não está preocupada com o que você está falando. Ela está preocupada se você está ouvindo a história dela. Ao contrário, as pessoas tolerantes que ouvem e que perguntam são pessoas agradáveis. Comum que você chega num lugar e uma pessoa está trabalhando, um marceneiro, por exemplo, está trabalhando na marcenaria. E você entra e pergunta quando é que tu vai fazer aquele meu móvel? Às vezes, nem bom dia deu. E, ao mesmo tempo, tem outra forma de chegar na marcenaria e perguntar, nossa, o que você está fazendo? Que móvel é esse? Muda todo o diálogo. Ao passo que você se interessa, as pessoas mudam. modos um modo de tratar. E, quando você não se interessa, você é mais intolerante com o que os outros têm a lhe dizer, você cria uma relação mais fria. Então, as pessoas que possuem uma personalidade agradável, elas são mais tolerantes ao ouvir os outros. Elas gostam de ouvir os outros. Elas se interessam por ouvir os outros. Quando algum aluno me manda alguma mensagem ou fala comigo, eu me preocupo em entender o que ele está falando e pergunto o que você trabalha, o que você faz. Da onde você é? Eu não dou um corte respondendo logo. Eu crio um pouco de reciprocidade, que já é meu. Já é meu isso. Tolerância é algo importante. O quinto fator muito legal nas pessoas que possuem uma personalidade agradável é um fator que muitos conhecem e praticam, mas talvez não saibam que é um requisito disso. O quinto fator de uma personalidade agradável é ter um senso de humor, um senso de humor aguçado. O senso de humor é algo que todos têm, principalmente no Brasil, que somos um povo bastante quente. O senso de humor faz parte da vida. A pessoa que não tem senso de humor que não consegue nunca descontrair, ela é menos agradável que aquela pessoa que tem senso de humor. Na família, a gente faz brincadeiras com pai, com mãe, com filhos, no trabalho, com os colegas, a gente tira onda um do outro. O senso de humor desenvolve uma personalidade agradável. Às vezes, para dar aula, você tem que ter um pouco de senso de humor rir, falar, sorrir, conversar, mostrar os dentes, faz parte de uma energia positiva que emana de você. Nosso cérebro é um receptor e, ao mesmo tempo, propaga uma série de energias e sentimentos. Não imagine que nós somos apenas carne e osso. Os pássaros seguiam por sinais, por estações do ano, levantam voo de um lado ao outro, sabendo que é a hora de subir, de partir. Quando o sol nasce, a recepção do dia, somos estações de sentimentos. E quando somos estações de sentimentos, a gente percebe quando uma pessoa chega que ela é mais rude, mais dura, e outras que são mais bacanas. E sem dúvida nenhuma, aquela pessoa que possui um pouco de senso de humor, ela sempre é uma personalidade mais agradável. Não confunda senso de humor com sarcasmo. Não confunda senso de humor com deboche. Senso de humor é alegria. E a pessoa que tem uma personalidade agradável, por mais que uma situação seja difícil, ela sempre ao final brinca... Vamos ver o lado positivo disso. Podia ser pior, né? E dá uma brincada. E todos riem, né? E a situação que é difícil, muitas vezes, fica mais leve. Portanto, uma das características, a quinta, é ter um senso de humor aguçado. Eu me lembro dos meus alunos que brincam comigo. Dizem, ah, professor, eu gosto de ter aula com o senhor porque o seu senso de humor é muito bom. Durante uma aula, o senso de humor é fundamental. Como é importante para um aluno ter aula com alguém que tem bom senso de humor. Difícil é ter aula com alguém que é duro e rígido o tempo inteiro, e com uma cara fechada. A aula pesa. A aula é leve quando o professor dá exemplos, conta histórias e, ao mesmo tempo, possui senso de humor. Basta lembrar na faculdade quais foram os professores que você recorda que eram professores muito bons eram aqueles que eram mais alegres, aqueles que possuíam senso de humor, aqueles que brincavam muitas vezes. Não que os outros não fossem bons professores, eu não estou dizendo isso, mas talvez eles tenham marcado mais o seu momento de aprendizado pelo senso de humor. O senso de humor faz parte de uma personalidade agradável. Todos os dias, tenha senso de humor, leve a vida mais leve. A sexta característica de uma pessoa que possui uma personalidade agradável e não é menos importante, aliás, todas as 15 características, os 15 segredos, né? São mega importantes. É a franqueza ao falar e agir. Ser franco com as pessoas. Primeiramente, sempre controle muito a sua língua, né? evite falar tudo o que você pensa, mas seja honesto quando falar com as pessoas, seja franco. Quando se é honesto, se é franco ao falar, as pessoas sentem isso, as pessoas sentem. As pessoas percebem que você não está adulando ela, que você não está bajulando ela, mas, pelo contrário, você está ali sendo honesto e franco. E isso... É uma característica clássica de uma pessoa com personalidade agradável. Seja franco e honesto. Eu, com minha audiência, sempre sou muito franco. E é por isso que agora, sete da manhã, tem 187 pessoas aqui no Instagram, e lá no YouTube tem 30, porque elas sabem que eu sou eu, honesto e franco, com todos Todos, todos, todos. Eu nunca tiro vantagem da minha audiência. Eu sou o que sou. E isso cria uma simpatia. As pessoas que geram menos franqueza geram antipatia. Se as pessoas vão colocar, e é muito comum no mundo digital, isso hoje, as pessoas vão colocar um produto à venda e a primeira coisa que elas pensam em falar, a primeira, a primeira coisa é que as vagas são limitadas. Ora, será que isso realmente é uma franqueza? Será? Será que é? Será que se aparecesse lá um turbilhão de gente, você não ia vender? Será? E isso já é um ponto que já mata qualquer produto digital na largada. Seja franco. eu Quando digo para o meu pessoal, eu vou abrir o curso As Vagas na Segunda, e fecho na quarta, por exemplo, eu fecho na quarta. fecho. Porque se eu mentir, eu perco toda a credibilidade. Então, seja franco com as pessoas. Franco no falar e no agir. As pessoas vão sentir isso em você. Se você não for honesto quando você fala, os cérebros se comunicam e surge uma desconfiança. O ser humano tem um chipzinho que fareja que desconfia. E quando ele desconfia, você perde a sua credibilidade. Portanto, é muito importante você ser todos os dias franco ao falar. Você não precisa ter a língua afiada e falar coisas que, de repente, a outra pessoa não gostaria de ouvir. Porque você deve falar com um tom de voz ameno e com palavras brandas. Mas deve ser franco a franqueza nunca matou ninguém. A mentira, sim, afasta as pessoas. Portanto, a sexta característica de uma personalidade agradável é a franqueza ao falar e agir. Seja previsível. Você é franco na sua vida? As pessoas sabem, confiam e não se decepcionam. Agora, se você mudar... As pessoas vão ler que tudo que havia para trás não estava correto. Seja sempre franco e honesto. Jogue limpo na rede, jogue limpo no trabalho, jogue limpo com amigos, jogue limpo com a família. Tudo anda melhor se você é franco e honesto. A sétima característica de uma personalidade agradável. É muito legal. Chama-se uma expressão facial agradável. Uma expressão facial agradável. Tinha uma época que eu tirava fotos e eu não sorria. De um dia a minha família veio perguntar se eu não gostava de tirar fotos com a minha família. Se Nossa, né? Se Não, é que eu já estou ficando mais velho, cheio de ruga, então acho que quando eu não sorriu, fica melhor a foto. Fica horrível a foto, eles falaram. <risos> a gente tem que ter uma expressão agradável. Quando você passa no lugar, entra no lugar e está com uma expressão mais agradável, as pessoas percebem. 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 Elas sabem que você está sorrindo por dentro. Por dentro está sorrindo. Agora, quando você está com aquela cara fechada, emburrado emburrado é uma palavra boa né emburrado né as pessoas percebem que você está emburrado percebe você está de mau humor né tá ranzinza ranzinza é uma palavra terrível né tá ranzinza tá de mau humor ou tá chateado mas isso acaba gerando um problema por quê porque você fica desagradado você imagina uma, uma reunião, um bate-papo, um churrasco de domingo e você tá com a cara fechada. Você imagina que você foi para a praia, tá debaixo do guarda-sol e você tá fechado, a cara fechada. Você está sendo agradável naquele momento ou desagradável? É óbvio que tá sendo desagradável, mas ninguém vai te falar isso. E se falar, já vai fechar o tempo. Então, Procure ter uma expressão facial agradável. Elis apareceu na live para falar o zangado dos sete anões. Bom dia, Elis. Bom dia, bom dia, bom dia. Né? Ela, ela brinca com a minha caneca, eu tenho uma caneca do zangado. Né? Diz que, às vezes, eu, a caneca é própria para mim. Né? Eu procuro melhorar muito para não ficar de cara fechada, porque eu percebi isso ao decorrer dos anos. E, às vezes, a gente está de cara fechada porque a gente está concentrado. Nem vale aqui uma defesa, né? A gente está concentrado. Você está concentrado estudando, você está concentrado né, na, na sua tese de doutorado, você está concentrado num outro mundo e as pessoas acham que você está bravo. Então, você tem que saber que, às vezes, as pessoas olham e pensam que você está emburrado, está ranzinza. Então, uma expressão facial é importante. Ah, hoje eu vou sair com meus amigos, com as minhas amigas, eu vou num churrasco. Então, lá tem uma expressão facial agradável, porque você não está no seu ambiente de trabalho agora que você realmente precisa fechar a cara para trabalhar. Ser sisudo, né? sisudo. Aquela cheia de cicatriz na, na cara, que são aquelas rugas de sisudo. Né? Cuide isso, cuide isso. Cuide, porque a pessoa que possui uma personalidade agradável, ela tem uma expressão facial melhor. Vai dar uma aula e dê a aula com a cara fechada. E vai dar uma aula e dê a aula com uma expressão facial agradável. Você vai ver que tem diferença. Se você, quando dá a aula, sorrir para os alunos no presencial, eles sorriem junto. Se você dá aula com a cara fechada, eles olham para o caderno. Há uma grande diferença das pessoas que possuem uma expressão facial agradável. Oitava característica, oitavo segredo das pessoas de sucesso. Sucesso não, agradáveis, né? Sucesso é outra live. Tenha sempre um senso de justiça. Sempre. Quando você conversar com as pessoas, tenha um senso de justiça. Tenha um senso de justiça ao falar, ao se manifestar. Não seja injusto. Existem vários tipos de senso de justiça que estão muito ligados à honestidade. Um deles é eu não faço algo porque eu posso ir para a cadeia, Outro é, eu não faço algo, por isso vai me dar uma má reputação. Mas tem um senso de justiça que toca muito mais as pessoas. Que é quando você faz as coisas certas, porque você se sente bem ao fazer as coisas certas. E as pessoas percebem. Você tem um senso de honestidade, de justiça comum. Para você, o mundo tem que andar certo. E as pessoas percebem que você é assim. Você não é injusto, não é mau. Você tem um senso próprio de justiça. Ah, ele é uma pessoa ponderada, é uma pessoa justa, é uma pessoa que tem um bom senso. Aliás, bom senso é uma coisa que Deus deu para todos na medida certa. Vocês já perceberam? Você nunca viu ninguém dizer que não tem bom senso. Coisa incrível isso, né? Todo mundo diz, não, eu tenho bom senso. Não, não, deixa que eu decido isso porque eu tenho bom senso. Todo mundo tem bom senso, né? Nunca alguém disse assim, não, eu não posso, eu não tenho bom senso. Ninguém, né? Ninguém. Mas que Deus, isso ele, ele, isso, ele equalizou. Todo mundo veio para ele, né? Todo mundo tem bom senso. Coisa incrível. Será? Será? Né? O senso de justiça é que é o bom senso aquilo que a gente percebe que faz um bem comum, que pertence a todos, independentemente de questões políticas, religiosas, profissionais, passou uma águia aqui agora, mas é um senso de justiça comum. A pessoa que tem uma personalidade agradável, ela possui sempre um senso de justiça. Vamos fazer assim, vamos fazer assado, ela colabora com o crescimento de todos e todos percebem isso. A pessoa injusta nas palavras, as pessoas, a pessoa injusta no modo de agir, ela logo é sinalizada como uma pessoa desagradável. Não se percebe. A pessoa justa é mais aceita no meio. O nono ponto, o nono segredo das pessoas com personalidade agradável, o nono ponto é a sinceridade de propósito em tudo que você faz. A sinceridade de propósito em tudo que você faz. Sempre que nós estamos fazendo algo, a gente faz algo porque a gente tem um propósito por trás. E essa, esse propósito ele deve ficar bem claro para as pessoas, para que as pessoas conheçam você. Você deve ser sincero com os seus propósitos. A falta de sinceridade, não ser sincero, ela vai te levar a uma curva do fracasso. Porque as pessoas não vão te ajudar se elas não sabem o que você quer, o que você almeja. Elas vão te convidar, vão conversar. E, se você é sincero sempre com os seus propósitos de vida, as pessoas te conhecem, te apoiam. Quando uma pessoa é sincera, nós não olhamos as imperfeições dela. Quando uma pessoa é sincera, a gente não enxerga os defeitos dela. A gente passa a enxergar os defeitos quando a pessoa não é sincera. Mas a pessoa nem é tão boa numa área, mas a gente convida ela para estar junto, porque ela é sincera nos seus propósitos, nos seus objetivos, na sua experiência de vida. A sinceridade afasta os defeitos. Uma pessoa que é agradável está sempre junto. E aí, às vezes, a gente olha assim, por que aquela pessoa tá junto e eu não tô Porque ela é agradável. Ela é sincera. Ela está ali colaborando. É previsível. Então, a sinceridade dos propósitos de vida, dos propósitos naquele grupo, dos propósitos naquele projeto, é algo que colabora com o sentimento de uma personalidade agradável. Seja sincero no seu meio, aprenda a dizer não, aprenda a dizer sim, deixe claro para você, você isso é interessante ou não. O décimo ponto, são 15, são 7, 15 da manhã, o décimo ponto, a live não vai ficar salvo o décimo ponto, as pessoas do direito cometem esse erro mortal, né? Mas o décimo ponto é a versatilidade. É ter um pouco de conhecimento de cada coisa que está acontecendo nesse momento no mundo. É falar de tudo um pouco. Gostar de conversar de outros assuntos que não sejam os seus assuntos. Versatilidade no direito... É um pecado enorme que nós cometemos. A gente só fala de direito, né? A gente só fala. Eu, às vezes, saio para jantar com amigos, e aí alguém que de repente não me conhece está junto, e a pessoa já chega e começa. O que tu acha da alienação fiduciária? Eu digo, puxa, sábado à noite, será que era isso que eu estava esperando para o meu final de semana? O cara já se tornou desagradável para mim naquele momento. Versatilidade é eu estar parado numa praia e conversar com alguém sobre as rochas, sobre os pássaros, sobre a política que está acontecendo no mundo, sobre o manifesto sem ser radical. É eu conversar sobre uma rua, sobre um carro. Meus filhos falam muito de carro. Eu saio pela rua, eles saem dizendo os modelos, das marcas, o ano. Eu poderia ser chato ficar querendo falar outra coisa. Mas eu pergunto sobre os carros. Eu me interesso, e eu me interesso sinceramente pelos modelos de carro que eles estão falando para eu entender. Eles falam, às vezes, sobre dieta, sobre musculação, sobre jogo de xadrez. Eu vou sempre tentando ouvi-los e conversar porque também eu tenho coisas novas para falar. Imagina alguém que só fala de trabalho. Você tem um grupo de amigos que se reúne toda semana e o grupo está bem, está lá falando do churrasco. Então, alguém está falando que a carne é isso, que o tempero é aquilo, e aí chega aquele cara que só fala de trabalho, fala de dinheiro, de trabalho, fala do quanto ganhou, do quanto não ganhou. Quanto essa pessoa se torna desagradável naquele dia à noite que você foi relaxar, Não é verdade? Versatilidade é falar de tudo um pouco. E, quando você não sabe, você perguntar para você aprender. Você não precisa se bloquear em certos assuntos. Ouça, aprenda. Você vai aprender algo hoje que vai passar para alguém amanhã. Seja versátil. Eu, quando janto com algum amigo meu que é da área médica, eu adoro, eu pergunto tudo. Né? Onde é que fica o baço? Né? Eu quero saber. Eu não estudei anatomia, eu sou do direito. E aí, às vezes, ele me pergunta alguma coisa jurídica, aí eu não me importo, porque, se ele é um médico perguntando, eu vou tirar dele uma outra pergunta, que é médica. e eu vou aprender alguma coisa como é estudar numa faculdade de, sei lá, odonto. Tenho nem ideia, mas se eu estiver conversando com alguém na odonto, eu vou perguntar, vocês aprendem primeiro o quê lá? Começa a me interessar para ter, para ter esse baú de informações. E isso gera agradabilidade, se interessar por diversos assuntos e falar disso. Como é bom falar de diversos assuntos. Você não precisa ter profundidade em tudo. Você vai ter profundidade na sua área. Ali você tem profundidade. Mas você pode comentar, falar algo. E isso torna você agradável. Não fale o dia inteiro de trabalho. Principalmente nos lugares que não são de trabalho. Seja versátil. A pessoa versátil é uma pessoa que tem personalidade agradável. O décimo primeiro requisito, característico ou segredo de uma pessoa que tem personalidade agradável é o tato na fala e nos modos. O tato na fala e nos modos. Você deve ter um tato a falar com as pessoas. Lembra que eu falei do tom de voz? Não falar tudo que pensa. Mas, quando você fala, você tem que ter um tato ao falar. Os seus modos de agir. Você tem que ter um, um modo de conversar que seja agradável. Às vezes, o aluno vem e me dá uma monografia. Olha essa monografia, o senhor acha? Ela está horrível. Eu não vou dizer para ele, isso aqui é horrível, joga no lixo. Não. Mas eu vou dizer, olha, eu acho que você precisaria ter mais tempo para fazer a monografia. É importante você saber falar sem machucar. Às vezes, a vontade é de dizer uma verdade, né? Dizer. Mas você tem que ter calma e falar sem machucar. Por isso que a gente usa aquelas expressões que eu sempre brinco pelas manhãs. Ah, isso é um ponto sensível, né? Sensível é uma maneira carinhosa de dizer isso é uma bosta. né? Ninguém sabe isso aí. Né? Você fala mais querido, mais sensível, mais leve. Fale de maneira branda. Branda. Tenha um tato a falar. Eu tive uma aluna que cometeu plágio numa monografia e eu fiquei sabendo do plágio na hora da banca. Puxa, para mim foi muito duro. Estava na hora da banca e o outro professor disse: é plágio. E se abriu o negócio. Nossa, aquilo me subiu o sangue, assim, né? Porque eu era orientador e eu me senti enganado. E mesmo assim, eu consegui ter um tato para falar muito jeito, com o orientando. Eu disse: não deves proceder dessa forma na vida você ainda é jovem e o plágio agora vai te dar uma marca. Mas, se você seguir plagiando, no futuro, ninguém mais vai te abrir portas. Então, se desculpe com a banca, levanta a cabeça e pede para fazer de novo a cadeira. E foi o que o orientando fez. Mas talvez eu pudesse ter sido grosso com orientando. Talvez eu pudesse ter dito, como é que tu me faz uma coisa dessas? Olha o meu nome aí, tu fez um plágio do troço. Poderia ter sido mais rude. Não fui. E hoje eu vejo que eu acertei. está lá orientando, acreditando que tem mais uma chance na vida. Nem tudo a gente deve dizer como a gente gostaria de dizer. Às vezes, nós precisamos usar palavras brandas para não machucar. Isso é uma característica da pessoa que é agradável. Ser brando nas palavras, sem ferir, sem machucar, isso torna uma personalidade agradável. Décimo segundo ponto, que é muito importante para as pessoas que têm uma personalidade agradável. Décimo segundo ponto. E esse talvez gere uma estranheza, mas é a tomada de decisões. Ninguém gosta de pessoas indecisas. Os indecisos não vão a lugar nenhum. Os indecisos não agradam e os indecisos são impopulares. Eu me lembro no começo do ano, quando nós formamos o nosso grupo para criar o Registro de Imóveis Complicado, tudo era muito novo para nós. E Nós estávamos começando, professores, monitores, equipe de apoio, equipe de tráfego, alunos que gostavam muito do projeto, estavam apoiando, tinha uma equipe. Enorme. E eu me lembro que, logo depois do primeiro lançamento do produto, a gente foi atacado brutalmente, violentamente. E a gente foi atacado, primeiro com um plágio e depois com umas fofocas. Né? E uma fofoca que caiu na rede, que eu nunca vou esquecer, que era uma fofoca assim para tentar desmoralizar o nosso grupo, era que o nosso ensino era raso. Nosso ensino era raso que você tinha que aprender com outros com mais profundidade. E era uma fofoca terrível. A gente estava iniciando, a gente estava muito bem, vendendo na época, num lançamento, tipo 600 cursos. né E aquilo nos magoou e eu chamei o grupo e comecei a conversar com o grupo todo. Você tem que, nessa hora, ter a liderança. E, e eu pedi que o grupo tomasse, todo mundo, a postura de, então, na rede, demonstrar que nós não estávamos para brincadeira, e que nós íamos mudar o ensino esse ano. Resultado que hoje é evidente. E eu me lembro de uma pessoa que deu para trás. Uma pessoa deu para trás. E ela disse, não, eu não gosto de, desse tipo de coisa, eu não vou me manifestar. Beleza. E aquilo foi, 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 e a pessoa acabou, aos poucos, se excluindo. E a pessoa acabou ficando fora. Porque os outros não gostavam da indecisão. A indecisão não torna a pessoa agradável. Eu me lembro quando eu participei de uma diretoria de entidade de classe, eu com 33 anos, eu já estava em praticamente todas as diretorias do Rio Grande do Sul e algumas do Brasil. Era muito dedicado. E eu me lembro que uma vez a diretoria se envolveu em contenda forte, contenda forte com outro grupo de registradores. E a reunião foi num apartamento em Porto Alegre para definir o que se ia fazer. A situação era calorosa. E eu me recordo que eu fiquei quieta a reunião inteira. E na saída, quando eu fui pegar o elevador, eu entrei no elevador e entrou só um registrador comigo. E a porta fechou. Eu nunca esquecerei disso. Os outros não entraram. E aquele registrador de peso, dentro do elevador, ele disse assim, Marcos, ou tu estás conosco, ou tu não estás conosco. Não existe em cima do muro nessa hora. Eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão e se eu me tornasse indeciso naquele momento eu não teria mais o reconhecimento do grupo. E eu decidi ficar com o grupo. Eu realmente estava indeciso, eu passei isso sem querer. E eu me recordo daquela porta do elevador, eu entrei, só entrou um e a porta fechou. E é um registrador que eu respeito muito, mais antigo, e eu me lembro das palavras dele brandas e queridas. e Talvez isso tenha sido uma grande lição na minha vida. Ninguém gosta de quem fica em cima do muro. Quando eu lembro disso, eu lembro do início do ano, do meu grupo, eu lembro das pessoas que ficam em cima do muro, quando são chamadas para a luta, eu tenho certeza que uma característica de uma pessoa que tem personalidade agradável é se posicionar com o seu grupo. Porque o seu grupo espera isso de você. E se você se posiciona com o seu grupo, o seu grupo vai te apoiar sempre, quando você precisar do grupo. Então, depois, não diga que o grupo te abandonou, se quando o grupo precisava unir as forças, você deu as costas. Ah, mas eu não dei as costas, eu só não quis me manifestar. Se você não se manifesta, você já se manifestou. Então, uma das características das pessoas com personalidade agradável nos seus grupos, é tomar decisões. Por mais incrível que seja, às vezes é necessário. A décima terceira característica, eu falei que são 15, a décima terceira, ela é curiosa e ela é muito pessoal, mas deve ser exteriorizada. A décima terceira característica é ter fé numa inteligência infinita, ter fé numa força criadora. E eu não misturo aqui religiões com ciência e com a natureza. A fé em algo criador é algo que torna as pessoas agradáveis, e permite uma esperança de futuro. Não o fanatismo religioso, não. Mas basta você olhar que existe uma organização no mundo. O dia nasce, o dia se põe, os animais se recolhem, a natureza é bela, o rio vai para o mar. Os filhos crescem, os pais envelhecem, a experiência é transmitida. O que você muitas vezes não concordava no seu pai, o seu filho não vai concordar com você. E um dia, talvez, você diga que o seu pai estava certo e o seu filho ainda não vai ter visto isso. Existe, com certeza, uma organização no todo. E essa organização talvez pertença a uma força infinita, que você pode chamar como quiser. Jesus chamava do pai, Einstein chamava a lei, os mais modernos chamam o universo, não importa como você vai chamar, importa que você deve ter uma fé numa inteligência infinita e isso deve ficar claro para que todos saibam quem você é porque a fé gera aquele outro sentimento de justiça, gera um sentimento de reconhecer a existência de todos, gera um sentimento de que todos estamos juntos. Existem injustiças, existe maldade, existe inveja, existe tudo isso. Mas você acredita que você pode fazer um mundo melhor e pode se relacionar com pessoas melhores, e você acredita que hoje o sol vai se pôr e amanhã ele vai nascer de novo, os pássaros vão cantar, o rio vai seguir despejando no mar, vai chover, vai nascer gente, vai morrer gente, vão ficar legados. Tudo isso faz parte de uma grande organização, uma grande arquitetura. E você ter fé nisso Simplesmente, por mais tolo que pareça, torna você mais agradável com as pessoas do seu meio. E nada contra os ateus, nada contra os ateus. Até porque muitos ateus acreditam que exista uma força maior, só não acreditam no modelo criado. Claro que os ateus mais radicais não acreditam em nada, e eu sempre costumo brincar com os meus amigos ateus. Eu devo ter uns três. Todo mundo é ateu até que o avião começa a passar pela turbulência na tempestade e as máscaras começam a cair. Então, é ateu segurando a mão de ateu, é ateu falando ai meu Deus, é muito legal. E sempre brinco, né, que todo mundo é corajoso até que a barata começa a voar, né? Todo mundo é ateu até que o avião quer cair. Então, não é nenhum desmerecimento do ateísmo, mas ter consciência de que o planeta todo está em movimento constante, nos permite acreditar que existe algo que nós não conseguiremos entender, mas que está ligado ao todo. Está ligado ao todo. Ligue-se a esse todo. Ligue-se a essa força. Ligue-se à inteligência infinita se você aceitar que existe uma inteligência infinita, você já terá noção de que o mundo anda num ritmo próprio. Não é à toa que o rio sempre vai para o mar, né? sempre naquela direção. Tudo anda num ritmo próprio. A décima quarta dica, segredo, característica. Tem 200 pessoas aqui, né? Lá no YouTube tem 45. A décima quarta característica é sempre adequar as palavras ao seu discurso. Você vê que nessa manhã inteira que eu estou falando a uma hora, eu falei um palavrão, exatamente para marcar, se vocês tinham ouvido isso. Por quê? Porque as pessoas falam muitos palavrões. As pessoas falam muita gíria. As pessoas matam muito o idioma. E você deve adequar o seu discurso ao ambiente. Uma pessoa agradável, que possui personalidade agradável, ela tem uma fala branda e correta, adequada. Evita falar uma série de gírias ruins ou palavrões no meio de um diálogo. Evita falar coisas desagradáveis. Então, você tem que adequar a sua fala ao seu ambiente. Não que você precise conhecer o português corretíssimo. Não eu mesmo cometo muitos erros na fala e na escrita. Mas você deve procurar sempre tornar a sua fala boa de ouvir ou boa de ler. As suas palavras, o seu vocabulário deve ser bacana. Isso dá uma diferença na sua personalidade. Agradável? E o décimo quinto ponto, e depois eu vou fazer uma leitura rápida dos fatores extras, mas o décimo quinto ponto chama-se entusiasmo controlado. Um dos segredos de uma personalidade agradável é entusiasmar as outras pessoas, seja nos seus sonhos seja nas suas dores, seja na sua vida. Você deve entusiasmar, mas você também deve saber quando o seu entusiasmo passa a ser entediante. Entusiasmar as pessoas é fazer com que elas acreditem, que elas são capazes. E quando você, de coração aberto, não bajulando, mas de coração aberto. Você entusiasma alguém? Existe uma gratidão ali. Entusiasmar pessoas, com certeza, é uma missão de vida. Eu pego muitos funcionários novos para trabalhar, eu pego muita gente que ainda não tem experiência para trabalhar comigo, eu entusiasmo e aposto nela. Se ela depois vai focar no projeto dela, é um problema dela. Mas eu dou todas as cartas para a pessoa crescer. Agora, quando a pessoa já começa a não gostar mais do que você está falando, coisa, você deve parar. Por isso que é um entusiasmo controlado. Pare e deixe ela refletir. Porque ela pode estar sofrendo também um envenenamento mental de outro lado. Alguém pode estar falando para ela, não, você não é boa nisso. Assim como ela pode estar se auto-sabotando, não, eu sou um impostor. Você deve se identificar quando você tem a auto-sabotagem, achar que você é um impostor. Deve identificar quando as pessoas estão te sabotando, falando que você não é capaz. Mas também deve pensar que tem alguém que te joga para cima. E essa é a pessoa que tem a personalidade agradável, aquele que entusiasma os seus alunos, aquele que entusiasma os seus funcionários, aquele que entusiasma as pessoas que estão à sua volta. Vai ensinar um filho a andar de bicicleta. E quando ele for dar as primeiras pedaladas sem a rodinha, critique ele ou diga para ele, Tente de novo, filho. São dois sentimentos completamente diversos na mente de uma criança. Um pai e uma mãe que sabem entusiasmar seu filho sem se tornar entediante e monótono são pais que fazem a diferença na vida das crianças. Por isso, quando muitos casais se separam e ocorre a alienação parental, quem está sendo destruída não é o outro genitor, mas sim a criança que perde o entusiasmo da vida e muitas vezes deve buscar esse entusiasmo até mesmo fora da família com ajuda profissional seja um entusiasta acredite nas pessoas ouça os seus sonhos e se puder dê a elas uma palavra que lhe faça crescer você vai ver que, aos poucos, você vai mudar o mundo à sua volta. E as pessoas estarão, com certeza, felizes. E você está fazendo o seu papel. Dentre os fatores da personalidade agradável, existem uns ponto, pontos extras importantes, que são saber perder. Se perde, deve saber perder, deve reconhecer que o outro ganhou. Quando nós olhamos uma competição, não tem nada mais triste quando a gente olha que alguém perdeu e não vai lá receber a medalha de segundo lugar, não vai mais participar da comemoração. Desagradável. Aquela seleção olímpica que ficou braba. Saiba perder. As pessoas enxergam isso com nobreza. Reconheça seus erros. Isso é um ato de nobreza. Seja cortês sempre. Ao passar pelas pessoas, cumprimente. Ao entrar no elevador, dê bom dia. Nossa, não tem nada pior que você entrar no elevador, você falar bom dia e a pessoa te deixa no vácuo. Nossa. Que situação desagradável. Seja cortês os bônus extras são esses saiba, perder, seja cortês mantenha uma adequação aos seus adornos pessoais hoje eu estou de manta meu óculos, seus adornos seu chapéu, a sua blusa mantenha adequado você vai dar uma aula? não vai dar uma aula com macacão né? de camiseta valorize momento, vai numa festa, valorize, vai no lugar esporte, valorize, faça a adequação dos seus adornos pessoais, sem chamar demais a atenção, não vá num casamento com um vestido branco lindíssimo, a noiva é a principal estrela, a noiva não seja excêntrico quando não é hora de ser. Não seja exibido quando não é hora de ser. Mantenha-se dentro do seu lugar, com sua moderação, com seus adornos pessoais adequados. Além disso, faça sempre um esforço extra para que tudo dê certo. As pessoas estão à sua volta. Faça sempre um pouco a mais do que você precisa fazer. Sempre. Mantenha a moderação. Ao comer, ao beber, ao sair. Seja moderado. Não chute o balde sempre. Mantenha-se moderado. As pessoas lhe observam. Uma personalidade agradável, ela se mantém moderada. Para finalizar, descubra a elegância em se movimentar. Não é a elegância que eu estou falando de roupas. Eu estou falando a elegância na postura. Não sente de pernas abertas, não fique curvado demais. Mantenha uma elegância ao se movimentar no meio das pessoas, sem exibicionismo, mas uma elegância, um modo. Se apresentar. Seja sempre humilde, a caminhar, a caminhar pelas pessoas, com elas, com elegância na sua postura. Mantenha-se ereto, mantenha-se bem, mantenha-se ouvinte. Isso tudo criará em você um magnetismo pessoal. Eu vou aproveitar meu super bônus de quem ficou até agora. São os 15 erros da pessoa desagradável. Os 15 erros. As 15 tragédias que as pessoas cometem e que se tornam desagradáveis. São pontos fulminantes. Se você conheceu agora os pontos de uma personalidade agradável que tornam você personalidade agradável, de coração, saiba que existe, existem 15 erros crassos que matam você. O primeiro erro é nunca interrompa alguém quando ele estiver falando. Não. As pessoas odeiam isso. Acredite. Nunca interrompa. Espere a sua hora de falar. Espere. É um erro. É um erro. Cuidado ao interromper as pessoas. As pessoas não conseguem concluir uma ideia, se chateiam. Cuidado. Espere e depois fale. O segundo erro é nunca demonstre egoísmo. Nunca. Nunca. Não demonstre egoísmo. O egoísmo, se você demonstra, é algo terrível para o ser humano. Terrível. A mesquinhez, o egoísmo é algo ruim que acaba com a sua personalidade agradável. Não seja, não tenha sarcasmo nas palavras. Aquela coisa que alguém se ferrou e você dá aquela risadinha. Não seja sarcástico. Sarcasmo gera antipatia. Pode até parecer engraçado o sarcasmo, mas ele gera antipatia dentro das pessoas. Parece que liga uma luz, olha ele é diferente do que tu pensava. Sarcasmo é algo ruim. Quando for fazer algum discurso, quando for falar, quando for fazer uma live, na dúvida, mantenha-se um pouco mais conservador com as palavras. Não alfinete, não cutuque. As pessoas, quando enxergam você brigando com outras, criticando outras, elas ficam impressionadas. Até agora, elas só tinham visto o teu lado bom e agora percebem que você tem um lado feroz. Evite palavras pesadas, críticas pesadas. Evite também altos elogios. Não há nada que se odeie mais do que uma pessoa que fica o tempo inteiro dizendo eu isso, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo, eu aquilo. Eu sou o primeiro isso, sou eu aquilo. Evite. É desagradável. É desagradável. deixa que as pessoas vão te reconhecer. Às vezes as pessoas já sabem de tudo, elas só nunca falaram. Você não precisa ficar falando para elas. Ou, às vezes, se elas falaram, você não precisa ficar lembrando elas todo dia, que você fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Evite altos elogios e ser é desagradável. Não seja indiferente em relação aos outros. Não. Você conta a sua história cheia de altos elogios, e quando a pessoa vai falar, você não olha nem na cara dela. E vira e fala com outra. Não tem nada mais chato quando você está falando com alguém e alguém vira o rosto e fala com outra pessoa e você fica na mesa meio no vácuo procurando alguém que está te olhando. Não seja indiferente. A indiferença fere de morte a personalidade agradável. Não seja indiferente. Está numa mesa, você falou, alguém vai falar... Ouça também. A indiferença mata. Uma outra questão importante é quando a gente olha alguém que tem inveja. Inveja é um sentimento que Deus colocou para testar todo mundo. né Porque, às vezes, a gente sente e controla, mas alguns não controlam. E quando a gente enxerga a inveja, a gente passa a olhar a pessoa e diz assim, é inveja. É inveja. E quando a gente vê que alguém é invejoso, é terrível. A personalidade dela fica desagradável. Então, nunca manifeste, nunca sinta inveja, transforme ela em gratidão. Lute contra ela. Um outro ponto. Não é correto bajular demais as pessoas. Isso é um truque barato. As pessoas acham que vão me bajular para conseguir algo de mim. Ah, o senhor isso, o senhor aquilo, o senhor aquilo, o senhor aquilo. E depois me pedem alguma coisa. Quando se bajula alguém para pedir algo depois, quando se bajula alguém, a gente desconfia. Uma pessoa que nunca falou com você direito, vem lá faz um elogio. Será que é um elogio ou será que é uma bajulação? Não adule as pessoas. Não adule. As pessoas não gostam de ser aduladas. Quando alguém começa a me elogiar, eu sempre, claro, fico feliz. Ontem à noite eu fui elogiado na aula pelo professor. Eu fiquei muito feliz. E foi na medida certa. Agora, quando alguém... Começa a me adular, isso é uma estratégia de vendedores. O vendedor vem, te adula, te adula, te adula, para depois querer te vender algo. O truque mais antigo da humanidade é bajular alguém. É um erro. Se você tiver que elogiar alguém, elogie a pessoa realmente pelo que ela é, não adule ela. Nessas épocas agora de mundo digital, que o nosso curso despontou no Brasil, surgem novos amigos toda hora, nos adulando o tempo inteiro. A gente tem um chipzinho de desconfiança, né ele aciona na hora, estão te adulando. A adulação é um erro. Da personalidade. Ninguém gosta. Para finalizar, não monopolize conversas. Não chegue num grupo e só você fala, 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 e quando alguém vai falar, ah, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Não monopolize. Monopolizar conversas é tornar-se desagradável. Deixe os outros falar. Ouça. Tem pessoas que monopolizam. Você vai falar, a pessoa fala. Você vai falar, ela fala de novo. Você vai falar, ela fala de novo, você não fala mais. Não monopolize a conversa. Monopolizar uma conversa é tornar-se desagradável. Finalizando, não tente transmitir superioridade em nada. Ah, eu sou fulano de... O alto elogio. O alto elogio com superioridade é pior ainda. Ser superior aos outros. Não interessa se a pessoa que está falando com você é uma pessoa muito mais humilde. Ela vai ter nojo se você quiser ser superior a ela. Vai ter nojo. Ninguém gosta de ficar ouvindo que alguém é o dono da verdade ou é o pós-doutor, do não sei o quê. Não. Não fique falando que você é superior aos outros. Isso em nada vai tornar a sua personalidade agradável. Evite participar das rodas de fofoca. As rodas de fofoca matam você. Evite Abandone os grupos de fofoca barata. Quando você sai do grupo, eles falam de você. Você está num jantar de fofocas pesadas. Você tem que sair mais cedo. Sabe quem é o próximo alvo? É você. É melhor não estar entre eles. Mede o teu tempo entre os insensatos. Ao contrário... Fica mais tempo com as pessoas boas. Mede o teu tempo no meio dos insensatos. Não vale a pena. Não vale a pena. E o último, não fique apontando os defeitos dos outros. As pessoas não gostam. As pessoas não gostam quando você enxerga só os defeitos dos outros tá numa roda, fulano isso, fulano isso. Alguém fala bem do fulano, diz, ah, fulano fez isso. É, mas no fundo, né? Ele não sei o quê. Cuidado. Você pode se tornar desagradável. É um dos 15 erros das pessoas desagradáveis. Não aponte os defeitos. A gente chega no Natal, tem uma árvore de Natal linda, com 188 luzinhas piscando. Uma delas está apagada. Eu vou lá e digo, tem uma queimada. Puxa vida! Tu não foi capaz de ver que tem 187 acesas? Você foi capaz de falar que tem uma queimada? Não enxerga. Só os erros. Porque todos erram. Todos erram. E todos têm telhado de vidro. A ficar apontando os erros dos outros é desagradável. Eu encerro aqui a live que eu prometi. A chamada da série Lives das Lives. O querido Marcelo Rosa que nomeou a primeira que eu fiz foi aquela do Bases Sólidas para uma Vida. Está no YouTube essa ainda. E essa daqui eu pensei ontem à noite em fazer para ter uma segunda live dessa série. E quem sabe, a cada 15 dias, a gente pode promover uma live mais espiritual e menos jurídica. E quem sabe essa live, de certa forma, tenha me ajudado que eu tive que estudar para falar ela, e tenha ajudado você, que também estava aqui, e participou e ouviu. Que as minhas palavras tenham servido de alguma forma para lhe ajudar. Que eu tenha sido um instrumento da força criadora para levar até você alguma dica que poderá ajudar no seu dia, na sua semana, na sua vida. Que eu possa ter feito a minha parte hoje, e assim, eu me sinto com o dever cumprido. Um abraço a todos, um ótimo dia, uma boa sexta-feira. Segunda-feira já estou em casa e voltamos ao mundo normal. Um abraço, fiquem bem, fiquem com Deus. Só com a galera do YouTube agora? Vou <risos> finalizar aqui o, o Insta. O cara está muito branco, ele tem uma luz enorme, né? Agora que eu estou vendo no YouTube, né? Compartilhar, por enquanto eu vou deixar ela compartilhada, depois eu vou tirar ela é, os 15 segredos de uma personalidade agradável. Eu adoro essas lives espirituais, sabe? A gente parece ficar até mais leve, né? Vou ter que fechar uma dessas curtidas. Né? Não tem como ficar. Agora que eu tô vendo que tem um sol, um sol, será que aqui vai? É melhorar, eu acho que o sol é do outro lado, olha aí, o sol é daqui, aqui. aí, agora sim, voltei, obrigado a todos do YouTube, queridos, deixa eu ver os comentários aqui da galera, né, bom dia, bom dia, bom dia, olha só, a galera tá aí, muito bom, né, gostaram da live? Espero que tenham gostado, é uma live mais espiritual, mais bacana, tema necessário, professor. Obrigado por compartilhar. Eu que agradeço vocês estarem aí ouvindo hoje de manhã, né? Super bom também. A gente fala porque a gente sabe que tem alguém que ouve a gente, né? E a gente fica feliz, né? Vou botar essa live na plataforma. Obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado, obrigado, obrigado. Vou deixar lá um tempinho aberto aí. Que live maravilhosa. Coração pulsando forte aqui. Gratidão. Legal. Também entrei na live, né? Fiquei lá no, no outro mundo, né? Estou amando essa aula, que riqueza, que legal. Olha só que show, né? Perenice Rocha. Muito bom. Uma aula linda de aprendizado. Obrigado. Personalidade agradável, não tem como não falar atendimento ontem. A segunda, Registro de Móveis Porto Alegre, Sabrina. Show, legal, hein? Olha aí, elogiando alguém todo dia. Mestre, caminho primeiro para orientar, legal. Live espiritual, olha aí. Que bom. Eu fico muito feliz de poder ter de alguma forma colaborado com as pessoas que aqui estão. Bom demais. Começar sexta-feira com muita calma, com muita tranquilidade, né? Muita vida. Fico feliz. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu vou começar meu dia também. Eu hoje, à tarde, retorno a Porto Alegre. Amanhã vou para o interior. Fiquem bem. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.